0: Olá para você que vive o mundo das startups. Está no ar mais um Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Você já me conhece, eu sou o Rui Gonçalves e o nosso convidado deste episódio é Rafael Kiso fundador e CMO da M-Labs. A M-Labs é uma startup fundada em 2015 que tem como principal produto uma ferramenta de gestão de mídias sociais para integrar e automatizar recursos nas mais diferentes plataformas. Em 2019, a M-Labs recebeu um aporte de R$ 4 milhões de reais do fundo Domo Invest em sua primeira rodada de investimento e, em 2020, a Stone entrou no negócio. E antes de começar esse papo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para receber toda semana, em primeira mão, o aviso que tem conteúdo novo disponível. E para você que nos acompanha pelo Spotify, faça o mesmo, curta o nosso podcast e não perca nenhum episódio. O Remessa Talks está no ar. Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Olá, Rafael, muito obrigado pela sua presença para esse bate-papo aqui com a gente. A m nasceu em 2015 e foi criada por você e mais três sócios, sendo um deles o seu irmão. Como é que surgiu a ideia e como é que vocês começaram a fazer isso funcionar?
1: Muito legal, obrigado aí primeiro pelo convite. E, de fato, essa, essa ideia, ela, na verdade, nasceu antes de 2015, né? a ideia em si. Né? A m de fato, foi pro ar aquele primeira versão em 2015, mas a ideia ela nasceu... 2013, por volta de 2013, porque eu também sou fundador, sou empreendedor ali antes das da MLabs, né? Eu tenho uma agência digital, tenho uma hoje, é uma consultoria de marketing, e assim, todos os dias, pequenos negócios batiam na nossa porta, no entanto, a agência estava muito mais focada e posicionada para os grandes, né? Mas sempre ficou, ficou na minha cabeça, né? Como é que eu posso ajudar os pequenos? Quando a gente tentava ali, fazendo as contas, nunca fechava a conta, porque eu precisava de mais time, né? Não era escalável aquilo mas sempre ficou martelando na minha cabeça essa ideia né, de, se aj de ajudar os pequenos. E aí foi em 2013 que a gente pensou, como é que a gente pode desenvolver algum tipo de produto, alguma solução que fosse escalável, de fato, para ajudar. E aí eu fui validar isso no, no Vale do Silício, porque até então o ecossistema aqui no Brasil, né, essa coisa de startups ainda não era tão como é hoje. Né? Então eu fui para lá para conversar com investidores, para ter mentorias com ex-empreendedores, né, para entender se aquela nossa ideia tinha sentido. E na prática, a maioria das conversas que eu tive lá, todos eles pensaram assim, falaram assim para mim, cara, você quer trabalhar com um pequeno? Esse pequeno no Brasil é um público desbancarizado, é um, é, um, é um público que confunde finanças pessoais com profissionais e vai deixar de pagar a sua ferramenta para pagar, de repente, o IPTU, o IPVA do carro, né? E assim por diante. E, e assim, em vez de ficar desestimulado, eu na retórica perguntei, mas se as grandes startups do mundo precisam resolver os maiores problemas do mundo, esse me parece um grande problema para ser resolvido, né? Porque na, na, nessa afirmação, me parece, então, que todos os negócios negligenciam os pequenos porque não fecha a conta, porque não faz sentido, porque não é rentável, né? E por isso, talvez, que os pequenos não consigam também ter resultados, porque não tem acesso a, a ferramentas profissionais, não tem acesso aos fornecedores, porque ninguém quer trabalhar com eles. Então, em vez de voltar desmotivado, eu voltei motivado, mas voltei falando assim para o William, né? Meu irmão, como você citou, também fez parte dessa, dessa fundação. Eu falei, William, sabe aquela máxima? Se a gente acredita no negócio, a gente tem que colocar o nosso próprio dinheiro? Pois é, ninguém vai investir nesse negócio porque ninguém acredita. Então, vamos a gente mesmo, vamos colocar o pouco que a gente tem e vamos indo. E aí levou, levou-se assim, mais de um ano, né? Quase dois anos desenvolvendo, e nasceu a M-Labs em agosto de 2015. E o, o Marco Santos, que é o nosso CTO hoje, e o Caio Rigoldi que é o nosso CEO, eles trabalhavam já nessa empresa, né, que se chama Focus Networks, eles já eram gerentes, o Caio já era o gerente do, do projeto Emilebs na época, e o Marco Santos era o nosso cara técnico, nosso engenheiro, né, então a gente convidou eles para formar ali, juntos, né, a sociedade da MLabs.
0: Como vive um empreendedor no primeiro ano, depois de ouvir dos investidores, não acreditamos em você? Como é que vive e como é que sobrevive, né?
1: Pois é, eu lembro bem né, da a pergunta que o, que o meu irmão me fez, assim, oito meses depois, já colocando dinheiro, aquela galera desenvolvendo e tal, né? ele perguntou, e aí? Oito meses, cara, e, e não tem nenhuma perspectiva ainda de quando que a gente consegue terminar, porque projetos, quem tá escutando aí deve saber disso, né? quem está vendo a gente, né? Projeto, desenvolvimento, engenharia, tecnologia, não existe cronograma certo, né? concreto. É difícil de você conseguir acertar, né? E a gente ficava naquilo. E então ele perguntou, já oito meses investindo, será que a gente deve continuar investindo? Ou é melhor parar agora e, e evitar novos gastos, né? Eu não. Pode acreditar, persistência, né? A gente vai lançar isso ainda e tal, e, e tal. Mas assim, o fato é, a gente... Em 12 meses, né, a gente conseguiu chegar e atingir o equilíbrio do negócio, né, atingir o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, depois de lançado. Né? Mas não era o suficiente para provar para os investidores né, que aquele negócio pararia de pé, pararia de pé, porque na prática a gente precisava provar que ele era rentável, escalável e com pouca gente, né, e continuar aquela, aquela trajetória. Né? Não era só provar que a gente conseguia pagar os custos, né? tinha que provar que aquilo a gente não ia funcionar.
0: Sem querer te interromper, mas é, é, é bom contextualizar. Vocês começaram em 2015 e, e em 2015 o Brasil estava entrando numa crise brava uh, uh, que nós tivemos no primeiro, uh, logo após a, a reeleição uh, da presidente Dilma. Uh, você vai colocar esse negócio aí para funcionar em 2016 e aí vem a crise ainda mais forte e só consegue o primeiro investimento em 2019 foram quase, só foram praticamente quatro anos de sufoco, como é que vocês tiveram gás para enfrentar tudo isso?
1: Pois é, então assim, quando a gente colocou de fato a m a primeira versão, deu errado, né? E aí na hora, sabe aquela coisa, né? Puxa, eu falei para o meu irmão confiar em mim, foi sócio investidor também, né? E não conseguimos de cara, né? No entanto, empreendedor, principalmente aqui no Brasil, né? É essa história você tem que ser persistente, tem que ser herói, né? Então a gente falou assim: não vamos vamos entender o porquê que de repente não deu certo. Será que os investidores tinham razão, né? Na, na prática, né? A proposição de valor estava correta: vem aqui, usa MLabs e você vai ter mais resultado nas suas mídias sociais. No entanto, todo mundo achava que a gente era tipo uma agência online por R$ 29,90 por mês, né? E obviamente, não. Então, existia uma taxa de cancelamento alta e tal, então no começo deu errado. E a gente, em vez de pivotar o um negócio, mudar totalmente, a gente, na verdade, mirou para pequenas agências que, por sua vez, atendem pequenos negócios, porque ali a gente descobriu que talvez eles seriam os nossos principais parceiros e distribuidores já entendiam, já tinha uma maturidade maior para entender e fazer essa, essa vez nossa ali né de explicar para o cliente final essa situação. E aí o fit foi imediato, a gente levou então 12 meses depois para atingir o equilíbrio e a gente levou, nos próximos 12 meses, né, até chegar o segundo ano, com uma rentabilidade muito boa, com seis pessoas no time, a gente chegou a 25 mil clientes. Então a gente conseguiu, de fato, um caixa suficiente para continuar reinvestindo e reinvestindo né, e crescendo. E aí, no final do segundo ano, é que os Unity Economics ficaram totalmente atrativos, né? Para a gente mostrar para qualquer investidor que era possível de fácil trabalhar com aquele público, ter recorrência, uma taxa de cancelamento super baixa. Na época, era 2,3%. Então, assim, para um negócio de preço baixo, né? Custo-benefício, 2,3% de churn, era um negócio assim inimaginável, com, com lifetime value super alto. Então, a gente provou. E aí a gente foi acelerado pela Endeavor e depois selecionado também para ser acelerado pelo Sebrae, é, é, dentre centenas de startups, né, com, muita, com muito orgulho a gente foi acelerado. E é ali que a gente começou a conhecer outros empreendedores, outros investidores, fundos, entender desse universo né, de fundo de venture capital, é, das modalidades de investimento, né e foi onde a gente conheceu a Domo.
0: É muita resiliência, né que, que é a característica principal do empreendedor. Tem que acreditar muito e ter certeza sobre aquilo que você está perseguindo. É, porque você, na prática, é o primeiro a enxergar aquela oportunidade. Ninguém mais está vendo o que você enxergou. Portanto, é sempre difícil convencer aí quem vai fazer o investimento. Né? Mas é, da onde vem esse espírito em você? É, cada um tem a sua história. Então, conta para a gente como você desenvolveu esse espírito empreendedor e a capacidade de acreditar muito aquilo que você visualizou
1: é, eu, desde pequeno eu me considero um empreendedor aí eu, me julguem aí depois da história né na prática assim eu pequenininho tinha um videogame em casa o Mega Drive alguém lembra aí do Mega Drive e, e, e eu chamava os amigos para vir jogar em casa mas eu cobrava dos amiguinhos né <risos> moedas mas tudo bem cobrava e a, e a minha mãe fazia o geladinho né o chup chup o sacolé dependendo aí da região, de quem está vendo a gente, e a gente ainda vendia para essa galera, então ainda agregava ali serviço, etc. Então ali, de alguma maneira, eu já estava ganhando um dinheirinho para comprar os meus doces, comprar as minhas coisas. Quando eu terminava de ler um gibi, eu montava uma banca na calçada de casa para vender o gibi, transformar aquele dinheiro em outra coisa. Então sempre tive, assim, de alguma forma, né um, um, o um espírito empreendedor, sem saber exatamente o que era isso, né? E nunca desisti de nada, né? Eu sempre acreditei que, que falhar é diferente, né? É, você, falhar é uma escolha, porque falhar significa você desistir. Errar faz parte, errar faz parte da evolução, faz parte da jornada. Então, eu sempre entendi que eu poderia errar e que faria parte né, do processo, mas falhar era uma opção. Então, assim, eu nunca desisti de nada, né? Eu sempre procurei entender o porquê que aquilo deu errado para aprender, para tentar fazer de forma diferente e continuar insistindo ou persistindo, né, e sendo resiliente e fazer as coisas acontecer. Então, desde pequeno, tive essa veia. É, minha mãe faleceu quando era muito pequena, quando tinha 11 anos de idade, e meus pais já eram separados. Eu acredito bastante que essa história, de, de alguma forma, também me forçou a me tornar mais responsável muito cedo, né, a trabalhar muito novo. E, e, e eu atribuo bastante essa história, né, porque eu fui trabalhar aos 13 anos de idade, eu nunca fui CLT, carteira assinada. Já fui porque faz por da minha própria empresa. Porque eu era menor de idade ainda e o meu irmão que já tinha aberto a empresa para ser PJ, né? Foi de fato a primeira empresa no qual eu trabalhei para emitir nota, né? Para trabalhar porque eu era menor de idade ainda. Mas eu trabalhei desde cedo. Então eu criei esse senso de responsabilidade, essa coisa assim. Eu tenho que me virar. Não posso depender de alguém. Né, eu Tenho que fazer acontecer. Então acho que já já criei um pouco mais de casca muito cedo
0: você mora em São José dos Campos, e São José dos Campos é uma cidade que tem esse espírito inovador, né? Logicamente, a Embraer é o grande símbolo dessa inovação na cidade. Quanto que o ambiente foi importante para você? Você já falou do seu espírito e da importância da sua família, mas e o ambiente em que você esteve inserido, a cidade e o que você viu? Como tudo isso entrou na conta do Rafael Quiso, empreendedor e CMO da M-Labs?
1: É, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu Comecei em São José dos Campos. É, para quem conhece a região, comecei a trabalhar na Universidade do Vale do Paraíba para pagar, de fato, para ter bolsa né, de estudos. E eu tive contato com a internet muito cedo, né, por conta disso, porque eu tive contato com a internet dentro da universidade, numa época onde a grande maioria né, não tinha acesso à internet ainda em suas casas. E, e, e aprendi HTML e comecei a dar aula de HTML e participei dos projetos dentro da universidade fui convidado para para integrar o, os laboratórios do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dentro da universidade, então, sim, eu, eu, eu vivenciei ali dentro da universidade um ambiente já de pesquisa e desenvolvimento, de inovação, já em contato com a internet muito cedo, né, entendendo o poder que a internet tinha para desenvolvimento de sistemas, para desenvolvimento de software e não somente para comunicação, né. A história de comunicação e marketing veio muito depois, né, é, é, então, dali, o William até falou, cara, você acha que esse negócio de internet vai dar dinheiro um dia, né? E eu, naquela minha visão, que eu já tinha aquele contato, falei, com certeza todo mundo vai precisar disso. Isso aqui vai revolucionar o mercado, né? E assim foi, ele comprou o meu primeiro computador em casa, eu lembro o quartinho, ele foi o primeiro anjo, vamos dizer assim, né? Investidor anjo, o primeiro computador em casa e tal, e eu e ele ali, né? Então, ele trabalhava em São Paulo e eu em casa ali, já desenvolvendo algumas coisas, pegava alguns sites para desenvolver, né, do bairro inclusive, depois de academia, a gente foi expandindo, e por volta de 99, 2000, é, como ele já trabalhava em São Paulo, ele já tinha, ele trabalhava na fábrica de software, que era do Bradesco, a CPM, depois durou a CPM Praxis, né, é, é Capgemini e tudo mais, e ele conhecia uma galera que tava no Itaú, procurando gente que entendia dessa história de internet, né, então ele me indicou lá, e eu fui parar no Itaú, e trabalhei no Itaú durante alguns anos, ajudando a desenvolver o Itaú MakeLine. E dali a gente começou a respirar muito mais o ambiente a cultura de São Paulo. Né? Aí eu criei um primeiro escritório ali em São Paulo e tudo para trabalhar para esses negócios. Então a, a, a Focus Networks, ela nasceu na prática em São Paulo. Né? Projetos ali com o Itaú, a gente ficou durante nove anos desenvolvendo projetos para o Itaú. Depois a gente desenvolveu vários projetos para Intel, para Chevrolet ao ponto de que grandes agências de publicidade de São Paulo me convidaram para a gente se tornar parceiro de tecnologia. Né? Então, eles tinham as ideias criativas e a gente é, entendia como executar aquilo em alto nível. Até o ponto que eu entendi que tecnologia era o meio, não era o fim. O é, um dia que eu entrei numa das agências e vi que estava todo mundo de bermuda e chinelo, eu era o único de terno e gravata, e eu vi que essa galera estava me contratando ainda, então eu era subcontratada. Né? Aí é onde eu comecei a perceber que Entender de experiência, entender de comportamento era interessante, mais interessante do que só a tecnologia. E foi aí que eu fui me formar em publicidade e propaganda, foi aí que eu fui é, me formar em gestão de inovação e depois fiz MBA em marketing para unir esses dois, essas, esses dois universos, né, exatas e humanas, para entender tanto de é, 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 arte e ciência, né, para criar é, uma experiência no fim do dia. Então, eu fui, foi esse o ambiente aí que eu fui vivendo
0: ao longo desses anos e juntando as peças. Eu quero ouvir de você a sua visão sobre a formação desse perfil empreendedor que está dentro das startups. Ao que me parece, olhando de fora, vocês estão sendo efetivamente criados dentro das escolas e das universidades e saem com uma visão empreendedora. Pode ser que alguns sejam empreendedores de fato, na prática, construam seus negócios, tenham sucesso, e outros vão acabar trabalhando aí no mercado, vão empreender no mercado de trabalho Uh, uh, com uma iniciativa mais empreendedora, mais contratado pelas empresas que estão aí estabelecidas. Mas isso está muito dentro do pessoal da área de tecnologia. A gente vê no Brasil, saindo desse universo digital, que a maior parte das pessoas empreende ou por oportunidade, quer dizer, eu tenho uma grana aqui e eu vou abrir uma loja, por exemplo, ou por necessidade é Aquela história de perdi o emprego, peguei uma grana, vou fazer um curso aqui, às vezes nem isso, e vou abrir uma empresa. Você acha que, o universo de, você acha que no universo digital as pessoas estão saindo mais preparadas para empreender do que historicamente a gente tem no país?
1: É, eu, não, eu não posso afirmar sem base em dados, mas assim, a percepção hoje é que tem muito mais empreendedores atualmente, né e o, e o digital e o ambiente digital vem proporcionando essa facilidade, vamos dizer assim de se empreender, porque a gente tem mais acesso à informação, a gente consegue aprender muito mais rapidamente alguma coisa ter mais referências né, e benchmarks e aprender com os outros então a, o ambiente digital tem facilitado mas eu super concordo assim que na prática a gente está tendo uma proliferação também de empreendedores que porque perderam o emprego por, por conta de uma necessidade, não necessariamente porque encontraram um, uma dor no mercado, encontraram uma necessidade de fato ali para criar uma solução para aquilo, né? Hoje para criar um negócio basta você criar um perfil ali no Instagram e vender pelo WhatsApp, né? Qualquer coisa, né? Então, é, 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 de fato, assim, há um ecossistema muito mais é, é, pujante quando a gente fala em termos de empreendedorismo hoje no Brasil do que antes. Agora, acho que nunca foi tanto baseado nas universidades aqui no Brasil, né? Lá fora a gente vê muito mais isso, né? Os empreendedores saindo muito mais das universidades. Aqui eu, eu assim, apesar de eu ter trabalhado numa universidade, né, o fato da gente ter empreendido não teve muito a ver, porque eu tava trabalhando numa universidade, eu nem tinha me formado ainda, eu não tava na faculdade, né, então assim, ele não teve uma relação direta com a minha formação na faculdade, é, foi muito mais um enxergar uma oportunidade também e tal, então aqui no Brasil eu acho que assim, essa é a grande maioria, mas certamente o ambiente tal tá ajudando bastante, tá?
0: Agora fala um pouquinho do produto, o software que vocês desenvolveram para funcionar com esse, com esse gestor, o que, que ele faz? Quais são as vantagens e quais são as dificuldades de se relacionar com as gigantes, as big techs, que são donas dos canais pelos quais as pessoas difundem seus negócios, como você mesmo disse aqui?
1: É, então, como a gente está falando aqui né, de visão né, e, e do mais, a gente teve necessidades de entender as necessidades do mercado né, para empreender criar alguma coisa realmente de valor. Lá, a gente enxergou, lá atrás, quando eu falo 2013, 2014, a gente chegou, enxergou que a presença digital, ela começaria pelas plataformas de mídias sociais e não mais por um site, como até se tem. Né? Os pequenos hoje, eles nascem assim, eles criam um perfil no Instagram e vendem pelo WhatsApp. E essa visão, se concretizou. No entanto, é, o nosso negócio, né, a M-Labs, ela se tornou uma plataforma de gestão de mídias sociais. Mídia significa foto, vídeo, né, qualquer tipo de mídia feito pelas próprias e criado pelas próprias pessoas, pelas próprias marcas dentro dessas plataformas. Então, o YouTube é uma plataforma de mídia social, o Instagram, o Pinterest, o né, TikTok, etc. E a gente começou, então, a entender como é que a gente poderia aumentar a produtividade dessas pessoas, melhorar a presença digital, dessas empresas, né? Através de um único, de uma única ferramenta que centraliza tudo, porque antigamente você tinha que ficar perambulando entre diversos aplicativos, compartilhando o seu login com várias pessoas dentro do time, né? Principalmente agências que que tem que tem que gerenciar múltiplos perfis, múltiplos clientes, né? Então havia uma dificuldade muito grande, principalmente quando a gente fala assim, cara, eu vou postar no final de semana, no feriado, madrugada e tal, você tinha que estar acordado naquele melhor horário em tese para postar, né? Então, era uma dor real, era uma necessidade real e a gente empreendeu para resolver essa dor. Então, a MLabs hoje, ela tem uma visão muito mais de plataforma do que de uma ferramenta, né? Começou com uma ferramenta de agendamento de posts, hoje é uma plataforma de gestão de mídias sociais, que te ajuda nas mensagens diretas, via inbox do, do, do Instagram, do Facebook Messenger ou mesmo do Google Meu Negócio. Né? O Google Meu Negócio também é uma das plataformas gerenciadas ali pela MLABS. Você pode criar conteúdo pela MLABS com base em templates, não só mais agendar, né? você também consegue criar conteúdo. Tem toda a parte analítica para você entender o que funciona, o que não funciona. Relatórios, né? E a gente recentemente veio lançando mais coisas dentro dessa plataforma, visando ajudar os pequenos negócios a terem mais resultados e não só a presença digital. Então, a gente lançou sistemas de campanhas e anúncios por dentro da MLabs para você, de fato, é, alcançar mais pessoas potenciais do seu negócio. A gente criou landing pages, você pode criar landing pages hoje para as redes sociais, para o link na build, Instagram, para que você transforme ali aquele seu seguidor em um lead, né? E aí, a partir dali, passe a se comunicar e transformar o lead em cliente. A gente colocou o link de pagamento da Stone dentro da, da, das mensagens diretas, para que você nem, nem precise ter um e-commerce para vender pelas mídias sociais e tem muito mais recursos aí, muito mais
0: novidades que está chegando por aí. Você acaba de me dar a deixa para a gente virar a página e ir para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, na próxima rodada a gente fala mais do negócio, dos investimentos. Você falou aqui da Stone, que hoje é um dos seus sócios. Como é que eles entraram na M Labs? Conta pra gente. Em
1: 2019, né, a gente conseguiu fechar nossa primeira rodada de investimento com a Domo, a Domo que é gerida pelo Rodrigo Borges, né? Foi um dos fundadores do Buscapé, Buscapé que foi pioneiro no Brasil, né? Quando a gente fala de startup nem se falava desse tema aí, e os caras abriram quando tudo era mato, né? Então, o Rodrigo Borges acreditou na nossa visão, no nosso propósito, naquilo que a gente estava pensando como roadmap, e em 2019 ele entrou e investiu, e rapidamente, em menos de nove meses depois, a gente já estava batendo vários números, várias metas que a gente já tinha acordado para bater em 18 meses, né? Então, na metade do tempo, assim, a coisa estava bem acelerada. Foi quando ele colocou que a gente precisava já se preparar ou pensar na Série A, né? E a gente, então, começou a desenvolver toda, toda a documentação, nossa visão de futuro, quanto que a gente precisaria de aporte para cumprir essa visão, esse roadmap. E, e, e durante essa preparação, o próprio, a própria Domo nos apresentou para alguns fundos é, de venture capital, fundos grandes e tudo, né, como SoftBank e tudo mais. E uma das empresas que surpreendeu a gente, porque a gente não não estava não esperando falar com empresas, mas né, sim com fundos, foi a própria Estônia Porque a Estônia já estava com uma visão e com uma intenção de criar um ecossistema de, de empresas é, abaixo da Stony Co. para ajudar a digitalizar os pequenos negócios no país. Né? E eles já vinham ali estudando diversas empresas de RP, empresas de saúde tudo para ajudar esse pequeno. E interessou bastante a história da MLabs. Né? E a gente conversou com a Estônia com, com e o casamento foi muito perfeito, porque a cultura da Estônia é muito próxima à nossa cultura, a visão é muito próxima, mas principalmente o propósito, que é esse propósito de ajudar o pequeno nessa, nessa digitalização, né? ajudar eles a terem mais resultados através desse ambiente digital. No nosso caso, muito mais focado em plataformas de mídias sociais, né? mas de alguma forma muito alinhada às né? ideias. E a Estônia, então, vem e, e faz uma proposta para a gente totalmente diferente, né, do que do que são os fundos de venture capital, né? Os fundos de venture capital, todos eles são investidores, de fato, investidores financeiros, né, que pensam em ter um resultado, um retorno ali já premeditado, né? E, e, e a Stone já não, ó, eu quero ser sócia da MLabs e participar de fato da construção de valor da MLabs, o impacto que ela vai ter no mercado. E obviamente a Stone tem a sua base de clientes também, na época eles estavam com Meio milhão de clientes, 400, 500 mil clientes. Hoje eles estão com um milhão de clientes já, né? Depois que compraram a Lynx também, chegaram a um patamar gigantesco. E aí a gente, obviamente, pensou demais, assim, né? Eu quero um casamento, né? E vamos para o resto da vida. Ou eu quero continuar nessa coisa de Série A e depois Série B, e depois Série C e tudo mais, né? E como a gente viu que estava muito alinhado e a gente teria um potencial muito grande, né? De atuar já direto na base da Stone e ter um crescimento mais expressivo, né, e, e ter um, um sócio de peso, né, que, que não é só uma maquininha, né, mais a Stone é muito mais do que isso, né, é conta digital, ajuda, tem várias situações que estavam muito casados com o nosso roadmap, é, várias soluções que eles estavam desenvolvendo, que a gente, inclusive, queria desenvolver já no nosso roadmap, então, tudo foi conspirando a favor e a gente tomou essa decisão de estar junto com a própria Stone, que foi uma das melhores decisões que a gente tomou, inclusive, e, e hoje estamos juntos aí, uma história muito bacana.
0: Tem uma série A pela frente por aí, ou não será necessário porque com a Estônia as coisas mudam de figura? Quais são os caminhos que vocês vão seguir?
1: É na prática, né? A, a própria Estônia ela pode fazer novos aportes, né? Como ela, a gente não precisaria trazer novos players para dentro da equação, né? Vamos dizer assim, a própria Estônia ela tem é, é, dentro da, da própria Estônia Co. Cola tem toda uma divisão. De, de investimentos, né, de, de empreendedores, Stone e tudo mais, e eles fazem, em tese, as novas rodadas. Né? Desde que haja, de fato, ali, o plano, está tá, tá tudo certo, né? e, e, de alguma, de alguma maneira, os, os empreendedores continuam ainda à frente do negócio, então eles são muito pró-empreendedores. Né? Eles não entram no negócio para tirar o empreendedor ou para tirar a autonomia do empreendedor, muito pelo contrário. Então, existe sim essa possibilidade, é, a gente vem fazendo inclusive várias várias ações estratégicas de mercado, né, como comprar empresas e tudo, então a MLabs, que era uma startup, né, depois virou uma scale-up, hoje já está comprando empresas com o seu próprio dinheiro, né, sem precisar de novos aportes para isso, o que já vai mostrando uma sustentabilidade do um negócio muito importante, né, e obviamente se a gente achar um, um, um caminho, uma veia que ou um limite, né? Sei lá, chegamos num limite aqui, já estamos na base da Estônia, já chegamos aqui num limite, a gente precisa de investimento para expandir ainda mais, ou através de uma nova linha de produtos, etc, vai fazer sentido. No nosso roadmap, a gente tem um sonho muito grande, né? Então, em tese, pode acontecer, mas ainda não estamos falando disso, não estamos planejando isso.
0: O que vocês estão planejando?
1: É, nesse momento, a gente está expandindo a Imlabs como plataforma. A Imlabs, ela começou muito focada né, em, em plataformas de mídias sociais. E o que, que eu quero dizer quando plataforma? Né? Para não ser uma mera ferramenta de agendamento, é, que compra ali com um único, uma única função, a gente está olhando muito mais para a jornada desse pequeno negócio na sua digitalização. Então, a gente se considera uma plataforma porque eu integro recursos, como, por exemplo, recursos da Stone dentro dessa plataforma. E na jornada, desde a criação, presença online, até, de fato, na venda desse pequeno negócio para alguma coisa dentro das mídias sociais a gente vai atuar em termos de funcionalidades roadmap algumas dessas coisas a gente vai desenvolver dentro de casa algumas dessas coisas a gente já está de olho aí e, 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 e investindo Sim. ou comprando algumas empresas dentro do ecossistema que já vem integra o recurso e a gente consegue ampliar então neste exato momento a gente está a gente comprou duas novas empresas uma delas é a Dashgo a Dashgo é é líder de mercado em termos de ferramenta avançada para relatórios de mídias sociais e campanhas. Então, a gente comprou a Dash porque a gente acredita demais que um dos principais próximos passos de qualquer negócio, mas principalmente dos pequenos, é começar a pensar baseado em dados, para que ele possa ter mais resultados. Não é só ter a presença digital, é também começar a decidir né, com base em dados, a ter mais resultado com base em dados. E esse mercado, assim como na época que a Emelabs nasceu, é totalmente fechado, muito mais voltado para grandes negócios ou agências, e, e a gente dá mais um passo em prol do nosso propósito, que é democratizar e dar acesso a uma ferramenta profissional, né, para os pequenos negócios poderem ter mais resultados. Então a Dashigul foi uma delas, tem uma outra que a gente vai anunciar daqui a uns dias, inclusive, e, e, e que a gente vai expandir um pouco mais essa atuação para o marketing como um todo, e não só mais em mídias sociais, para que a gente possa ajudar esse pequeno negócio de fato a vender mais, a gerar leads, né? Eu não posso depender... Um pequeno negócio não pode depender 100% das mídias sociais, então, nossa visão sempre foi essa, né? Ajudar o pequeno, não importa se é só nas mídias sociais, é através das mídias sociais, mas ele, ele precisa, né? Avançar um pouco mais, inteiro o seu catálogo de produto e conseguir vender ali. Então, esse é o nosso momento agora, né? Lá para o futuro tem muitas outras coisas, mas esse é o que eu posso falar agora no momento.
0: Olha, então eu vou te contar uma coisa, essa gravação não vai ser publicada nos próximos dias, então você pode contar aqui e quando for ao ar, você já vai ter anunciado.
1: Boa, boa, então vamos lá, né? você faz a edição aí. Então na prática, assim, né? o que a gente vem e vai fazer né? como expansão é a própria MLabs começar a olhar para a automação de marketing que vai além das mídias sociais, né? hoje... A, a, a grande parte né, da descoberta das pessoas em relação ao produto e serviço acontece nas mídias sociais, a gente já passa mais tempo lá do que vê no TV, do que qualquer, qualquer outra coisa, a partir dessa descoberta a gente vai buscar mais informações e hoje um dos principais destinos finais é uma landing page, é um site, né? e, mas principalmente landing pages, para que você capte o lead e a partir daquele lead que é o e-mail, que é o telefone, você faça automações, você cria uma regra de relacionamento né, com aquele lead, com aquele cliente para que você amadureça aquela pessoa para comprar mais ou comprar pela primeira vez e tudo mais. Né? É um pouco mais da área de inbound, então a gente entrou, é, a gente começou né, com social, a gente começou com mídias sociais, com marketing nas mídias sociais e agora a gente está ampliando para o marketing ambiente digital um pouco mais amplo, olhando também para o inbound, olhando pra, também para a automação de marketing, então a gente vai lançar é, recursos onde você vai poder captar o lead, vai poder gerenciar os seus contatos, vai poder automatizar e criar uma regra de relacionamento por e-mails né, por, com, esses, com esses contatos. Obviamente, com a vantagem de, de estar tudo integrado dentro de uma plataforma, junto com as suas mídias sociais, com a sua presença. Né? A maioria dos players que existem hoje, mais focados em inbound, não tem essa, essa, esse conjunto, né? não tem essa integração é, como um todo da presença hoje do cliente, só tem apenas uma parte, então a gente já Passa a abraçar um pouco mais, né? E junto com a Stone, a gente vem entrando cada vez mais em social commerce para ajudar esses pequenos a venderem mais, através de links de pagamentos, catálogos de produtos ou com soluções né, baseadas em vendas. E tá tudo muito integrado e amarrado. Então, a gente vai amarrando cada vez mais, integrando cada vez mais para que esse pequeno não precise né, ficar trabalhando com três, quatro ferramentas
0: para ter, de fato, a sua digitalização por completo, né? Nesse mundo digital que você está inserido, está na contramão da economia brasileira. A gente vem de uma série de anos difíceis e 2021 também está sendo bastante complicado. Teve a pandemia que começou em março do ano passado, que principalmente para os negócios convencionais, os negócios do mundo offline, foi um choque gigantesco, que obrigou a movimentação para o universo digital. Quanto isso ajudou a M-Labs prosperar?
1: Foi um ano difícil, pra, acho que para todo mundo, né? Independente se a MLabs é um negócio digital, né? A gente sofreu, mas sofreu menos no início. O que aconteceu? O início acho que foi um choque para todo mundo, né? Estamos falando ali de abril, maio, né? De 2020. Foi um choque para todos, né? E a gente também teve uma, uma taxa alta de cancelamentos. Os pequenos fecharam suas portas, né? Porque muitos dos pequenos são lojas físicas, restaurantes, né? Então foi um susto gigantesco. falou E agora? né? A gente sempre apostou muito no digital, na digitalização, mas a grande parte dos pequenos negócios estava no seu começo ali da digitalização e o grande parte do faturamento vinha do offline e que agora não vem mais. Então, não tem dinheiro para pagar a ferramenta online, por mais que seja um negócio digital. No entanto, né, houve um pico de buscas por marketing digital. Então, a gente olhou ali no, no Google Trends, e naquela época a gente começou a ver uma crescente de busca por marketing digital, para entendimento do que seria o marketing digital, pra... porque assim, a gente viu que os pequenos negócios começaram a buscar soluções alternativas e enxergaram no marketing digital uma solução, principalmente quem não estava ainda dentro do, do, do digital, né? que não tinha nada, não tinha nenhum perfil ali no Instagram. Né? Então foi um gap entre ali abril e maio, aí a gente criou um plano gratuito na M-Labs na época, a gente criou um plano gratuito, para ajudar, de fato, esses pequenos a darem o seu primeiro passo para entrar dentro das, das plataformas de mídias sociais e por tempo indeterminado, enquanto a quarentena, enquanto a pandemia estivesse ali pegando fogo para esses pequenos. Então, a gente tomou uma iniciativa que tem a ver com o nosso propósito. Naquele instante, até em conversa com os investidores, é, é, foi, foi uma incógnita, assim, nossa, mas se vocês criarem um plano gratuito, vai acontecer ainda mais uma migração do plano pra, pago para o gratuito. As pessoas vão cancelar para poder usar o gratuito. Né? No entanto, a gente acreditou que no discurso para falar que o plano gratuito, se você pode pagar, continue pagando, porque o plano gratuito é para ajudar, de fato, quem não pode pagar, né? principalmente para os pequenos negócios. Então, a gente criou ali um, uma campanha e fomos com essa campanha para o ar. E ela deu super certo. A gente chegou a ajudar... A mais de 8 mil, quase 9 mil pequenos negócios novos através desse plano e que logo ali em agosto de 2020, quando a gente encerrou o gratuito e a gente entendeu que a gente já tinha conseguido atingir ali o nosso objetivo de educação, de, de inclusão e tudo mais, a gente passou a cobrar. E houve um, um, uma taxa né, de conversão muito alta. Então, esses pequenos, por sua vez, compraram e viram valor, né? E aí Emlabs acho que é super barata, né, em termos de, 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 de valor bruto, né, então é possível, ele era possível e era fundamental, eles enxergaram que era um fundamental. Naquela época, a própria Estônia ainda não tinha entrado 100%, a Estônia viu a nossa iniciativa e, e, e também ofereceu para os seus próprios clientes a MLabs gratuitamente. O grupo Zap também viu a nossa iniciativa e ofereceu a MLabs gratuitamente para todos os clientes, e assim começou a haver uma proliferação, né, e um, vamos dizer assim, um um sentimento generalizado de todo mundo ter um protagonismo para querer ajudar né os pequenos negócios e a gente teve um awareness muito grande né muitas pessoas passaram a conhecer milabs e logo em agosto depois ali em setembro e tal a gente bateu recorde de vendas na história da milabs e aí começou a crescer de uma forma muito exponencial porque o boca a boca, né? E as pessoas procurando por marketing digital acabavam encontrando a gente. A gente já tinha investido bastante em SEO também, então a gente estava ali já preparado para receber essa busca, né? Então no final da história, ela ela acabou sendo positiva para a própria milabs em função não só das nossas iniciativas, mas também da, da, da necessidade dos pequenos em sobreviver. E o ambiente digital é a solução, né?
0: Como vocês conseguiram colocar na ponta do lápis? que o melhor a ser feito no longo prazo era criar um plano gratuito. Porque eu tenho certeza que quando vocês disseram isso para os investidores, eles devem ter engolido seco. Depois, como é que foi o insight e a execução?
1: É, eu lembro bem né, que a nossa ideia... né, Não, a gente... Porque assim, genuinamente, a gente teve essa ideia não premeditando que a gente iria vender mais no futuro. A gente genuinamente teve essa ideia porque a gente... Pensou, se tem uma hora da gente cumprir o, pro, o propósito, que é ajudar o pequeno negócio na sua digitalização, é agora, né? então genuinamente a gente pensou dessa forma, foi assim, temos que ser protagonistas nessa história, a gente não pode ser omisso e não fazer nada, né? e deixar com que a pandemia vá lá e, e tome conta, né? Acho que nós, né, enquanto empreendedores, a gente não pode ficar dependendo do, 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 da economia, da política, do, das coisas que estão acontecendo, a gente precisa se movimentar né? e precisamos agir. Então, a gente entendeu muito rapidamente que a gente precisava ser protagonista, que a gente precisava tomar uma ação em função do propósito que a gente tinha. E era uma oportunidade muito grande de mostrar, de fato, o nosso propósito, de mostrar que a gente não estava ali com aquele propósito para deixar na parede, bonito. Né? Não, para mostrar realmente para o mercado o porquê que a MLABs nasceu. E foi uma defesa que a gente teve que fazer, de fato, em primeira instância. Ela não foi não foi aceita assim, né, de forma unânime, porque todo mundo tinha esse, esse receio. Só que, ao mesmo tempo, a gente estava capitalizado, a gente tinha dinheiro, uma rampa para sobreviver durante meses ainda. No tanto que, quando a DOM entrou e aportou os 4 milhões, a gente nem chegou a usar os 4 milhões. Depois, a Stone chegou, a Stone entrou. A gente nem tinha usado ainda o dinheiro da própria domo, porque a própria MLab estava crescendo e gerando seu próprio caixa, né, e Gerando, e investindo também, né? Então, ainda bem que a gente estava com, com estrutura e fôlego para poder fazer essa, para cumprir com esse propósito, né? Porque a gente imaginou, não, vamos fazer isso por um mês. Só que no final de um mês a gente viu que não era suficiente. Não, vamos estender para dois meses. No final de dois meses, a gente viu que não era suficiente. E a gente olhava sempre para os clientes econômicos olhava para os nossos números, e, e, e eu posso afirmar para você, ainda bem que, deu, que assim, deu tudo certo, porque na prática existia o risco né, dos clientes atuais pagantes migrarem para o gratuito. O que, que aconteceu? Nenhum, mas nenhum, nenhum cliente pagante cancelou para entrar no gratuito. A gente ficou monitorando isso, porque se tivesse uma migração a gente naturalmente cortaria essa história do gratuito, porque a gente não, não, não havia prometido né, um, um prazo do gratuito, de gente falou, é gratuito até enquanto a gente conseguir sustentar o gratuito, estamos juntos aqui, pequenos negócios. Mas a gente também ficava monitorando, se houvesse uma migração em massa, a gente também tinha mecanismos né, de interromper aquele, aquele, aquela ação. Então a gente ficava meio no controle, numa aposta meio no controle, a gente viu que não estava havendo migração, o que, que deu muito mais... É, é, é energia e fôlego para a gente continuar sustentando né, aquele negócio e agradecendo quem era cliente, né, porque quem era cliente estava financiando de alguma forma, quem não era. Então foi muito bonito a assim, gente ver, inclusive, no final. Né? E ainda bem, deu tudo certo e para a gente foi muito bom. Né? E todo mundo lembra até hoje, assim, muitos clientes que, que, que vieram dessa época assim, lembram da ajuda que a gente fez. Né? Então foi impactante, né? criou uma memória.
0: Olha, eu acho que essa foi a melhor forma de concluir nossos 40 minutos de conversa. Foi muito legal ouvir de você essa experiência, de conseguir olhar para o seu negócio não como simplesmente uma empresa, mas sim como uma iniciativa que pode promover transformações. Rafael, eu quero te dar os meus parabéns e dizer muito obrigado pelo tempo que você dedicou a nós e muito sucesso para a MLABS.
1: Eu que agradeço, obrigado, foi um ótimo papo. Estou à disposição, nas minhas redes sociais também, quem quiser conversar comigo, mandar mensagem, estou lá no Instagram, LinkedIn, só procurar Rafael
0: Kiza. Tamo juntos, valeu.
1: Legal.
0: Muito obrigado, e eu agradeço a você também, que nos acompanhou até aqui, lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos fundos de investimento nas operações de aporte de capitais. Valeu, e até o nosso próximo encontro. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.